0: Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gladys Carpo, bienvenidos a Enlace de Inmigrantes. Cuando hablamos de ciclos nos referimos a esos procesos de la vida que comienzan, se desarrollan y concluyen. Pero cuando uno va por la vida sin concluir periodos, cuando pasamos años enojados con un familiar, sin dirigirnos la palabra con ellos, o cuando nos sentimos traicionados o abandonados por un amor, por un amigo, sea cual sea la causa o situación, mantenemos una herida abierta. Una herida que sigue vigente y el dolor de esta situación nos afectará de manera directa en el futuro. Hoy voy a resumir la plática que tuvimos con el psicólogo Luis Fernando Alcántar sobre la importancia de cerrar ciclos. ¿Por qué es importante cerrar ciclos? Le pregunté. Su respuesta me dejó pensando. Gladys, al cerrar ciclos en nuestra vida nos permite seguir abiertos a nuevas experiencias. La vida es dinámica, nos dijo. Y siempre nos ofrece nuevas experiencias, cada día. Todos los días deberíamos aprender algo nuevo. Y si no cerramos estos siglos, nos estancamos, nos cerramos, nos llenamos de juicios y prejuicios. Su respuesta me pareció interesante, puesto que yo había leído un artículo que llamó mi atención. Decía que el 98% de los humanos nos hemos quedado atrapados en algún momento en el pasado estancados. ¿Qué significa esto? Que el 98% de nosotros no continuamos moviéndonos, no cerramos ciclos. Preferimos ser víctimas de nuestras propias circunstancias, de nuestras propias decisiones, de nuestros propios errores. Si no cerramos estos ciclos o no trabajamos en ellos, aunque pasen 5, 10, 15 o 20 años, la herida seguirá presente, seguirá doliendo seguirá viva como si apenas hubiera pasado y la frustración, el rencor, la desilusión y el dolor persistirán y eventualmente ganará la partida si continúas aferrado a no soltar y dejarla ir. Ese evento determinará nuestra personalidad y dictará nuestro futuro. Y es que pongámonos a pensar. ¿Quiénes no han ido por la vida viviendo en el pasado emergido en esta situación de víctima? Fernando, quien lleva más de una década ejerciendo como psicólogo, nos dice que la mejor forma de soltar, de perdonar y perdonarte, es siendo empáticos con la otra persona, poniéndonos en sus zapatos, pero también trabajar en uno mismo, reconociendo nuestras fallas y debilidades, nuestros errores como personas trabajando para que tengamos un crecimiento personal. Y así empieces a sacar todas esas cosas que no se dicen. Cosas que uno calla por vergüenza, por orgullo, por miedo o por otras razones sin sentido. Hace poco hablaba con una gran amiga. Ella me contaba del romance que había vivido hace 15 años con un amor. Y aunque dicen que recordar es volver a vivir, para ella no eran recuerdos. Para ella, había sido y era su presente durante estos largos años, sufriendo por un amor que no había sido olvidado, siempre con la esperanza de verlo cruzar la puerta, lidiando con su recuerdo aún intacto en su memoria, impidiéndole ser feliz con otros amores porque vivía aferrada del recuerdo de esa persona, de un amor fantasma, al fin de cuentas. Ambos siguieron su camino, formaron su vida, mas sin embargo, mi amiga seguía decepcionándose de las parejas que a lo largo de su vida se le presentaban. Porque siempre, inevitablemente, los comparaba con ese recuerdo. Con ese fantasma que celosamente guardaba en sus memorias y que le impedía seguir adelante. Así como ella. En mi familia también hay estos eventos. En mi familia... También se ha lidiado con estos fantasmas del pasado. También nos hemos estancado. En mi familia también hemos dejado de hablar. También hemos sido juzgados y también nos tocó juzgar. Olvidando el amor y los lazos que nos unen. Pero poco a poco nos hemos dado cuenta que uno sufre más. Nos dimos cuenta que se nos va el tiempo tratando de entender lo que pasó sin llegar a una conclusión que nos dé una respuesta que nos haga sentir mejor. Se nos va el tiempo pensando que estamos mejor así, pero al final de cuentas, ¿vale la pena? ¿Vale la pena seguir consumiéndonos en ese dolor? Mi respuesta es no. Mas sin embargo, así hay miles de personas viviendo del pasado como una realidad, maldiciendo a alguien, deseando nunca haberlos conocido, rogando para que no se vuelva a repetir la situación. Pero como hemos venido haciendo hincapié, la historia se repetirá hasta que aprendamos las lecciones de lo que tenemos que cambiar en nuestro camino. Así que aprendamos estas lecciones, hagamos un esfuerzo o al menos hay que morir en el intento. Hoy es un nuevo año. Hoy somos nuevas personas. Hoy tenemos un nuevo comienzo y la gran oportunidad de hacer las cosas mejor y de una forma diferente. Ahora tenemos la oportunidad de empezar de nuevo. Abracemos a nuestros hijos para decirles lo importante que son ellos en nuestra vida. Pidamos disculpas por haber fallado tanto y querer imponer nuestra voluntad. Abracemos a nuestros padres para darles las gracias a ellos por hacer mucho o poco, o todo lo que hicieron por nosotros. Demos las gracias a nuestra pareja por aguantarnos y aceptarnos. Hay que decirles que con su apoyo lograremos juntos lo que siempre hemos soñado. Demos las gracias a esos amigos que, a pesar de nuestras locuras, siguen a nuestro lado y a los que ya no están tan bien. Agradecer a todos esos enemigos. Porque gracias a ellos y a todos los que se cruzaron en nuestro camino, nos enseñaron una lección. Gracias a ellos saldremos más fuertes, aprenderemos a valorar y a respetar y a seguir nuestro camino. Ahora mi propósito es firme. Ahora mi propósito dentro de mi núcleo familiar será atraer solamente energías y cosas positivas. El propósito será beneficiarnos, finalmente avanzaremos. Le daremos vuelta a la página, como se dice, dándole un giro positivo a nuestra vida personal en este año que acaba de empezar. Aquí no se trata ya de la otra persona. No se trata de quién nos falló o quién nos clavó el puñal por la espalda. No se trata de quién nos ofendió, de quien nos señaló. No se trata de quién nos olvidó. ¿O nos dejó atrás? No se trata de quien te abandonó. No se trata del que nos mintió. No. Se trata de uno mismo. Se trata de nuestra vida. De nuestra paz interior. De nuestra esencia. ¿Quién no quiere ir por la vida ya con cuentas saldadas? ¿Quién no quiere quitarse ese terrible peso de encima? ¿Sabes cómo dijo nuestro psicólogo? Perdonando y aceptando. Aprendiendo de esas experiencias y dejando ir. Dejando ir al pasado. Agradeciéndole porque por algo pasó. Para aprender de él y de sus lecciones. Fernando nos dijo que los círculos se cierran con un trabajo personal de entendimiento y comprensión. Y después con procesos de perdón hacia uno mismo y a los demás. Ojalá que mi amiga logre perdonar a su fantasma para que finalmente se dé la oportunidad de enamorarse y ser feliz con alguien más. Ojalá que en mi familia todos los involucrados logren perdonar para encontrar esa paz. Este proceso no es fácil. Requiere de autoconocimiento. Para mí esa es la clave. Acudir a un profesional puede ser de gran utilidad para todos nosotros. Él puede ayudar para estar totalmente seguros que no estamos evadiendo el proceso. Con estos mecanismos de defensa que activamos naturalmente ante los eventos que suelen ser muy dolorosos y que muchas veces no podemos soportar. Nuestra mente los evade a través del olvido, la negación, cambiamos el evento, las personas, lugares, tiempos, etcétera. nos dice Fernando. ¿Cómo saber si no estamos evadiendo? Quise saber. A lo cual nos contestó. Una persona lo sabrá al analizar qué tan dispuesto está para hablar de esta vivencia pasada. Y si logra hablar de ello, ¿cuáles son los sentimientos y emociones que presenta? ¿Estás llorando? ¿Estás narrando con un nudo en la garganta? Estás a la defensiva, entonces aún no has superado el evento, trauma o situación. Para lograr resultados más rápidos tal vez requieras de la ayuda de estos profesionales. Una vez que tenemos una comprensión de estas experiencias y perdonamos lo pasado, podemos pasar a reconocer el aprendizaje que obtuvimos, tanto negativo como positivo, nos dice Fernando. Y eventualmente, Podremos incluso crecer como personas en lo familiar, profesional, mental y espiritualmente. Según él, lo que más nos enseña, lo que más nos hace ser exitosos son precisamente los fracasos, las fallas y los errores que experimentamos en nuestra vida. Lo crucial es sanar esos sentimientos, trabajar todo lo que se acumulan, llames frustración, enojo, decepción, desilusión, etc. En estos momentos esos sentimientos son los que nos mantienen atrapados. Así es que en este año 2021 hagas ese propósito de dejar atrás todos los resentimientos y abrazar a su nuevo yo, una persona libre de carga, una persona nueva que empieza de cero. Estos son nuestros más grandes deseos. Y obvio, todos tenemos que trabajar en nuestra persona para lograrlo. Una vez más me despido de ustedes. Les pido que nos ayuden a compartir para llegar a más personas y a crecer. Cualquier duda o comentario, envía un correo a gladis.latinosinmigrantes.com o envía un mensaje al 702-413-8514. Me despido de ti con esta frase. Algunos finales son felices, otros tan solo necesarios. Hasta luego. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Gladys Carpo. Bienvenidos a Enlace de Inmigrantes. Este es un resumen del en vivo que tuvimos con Fernando Álvarez, psicólogo y sexólogo especialista en niños y adolescentes. Y también, de una plática con la psicóloga Díaz sobre la sexualidad y nuestros hijos. Todas las etapas son hermosas, ¿no es verdad? Las aventuras de la infancia, de una niñez sana, una niñez pura y sin malicia. Después viene la etapa de la adolescencia, donde toda esa ternura se transforma en energía y en desafío, que a veces vuelven locos a papá y mamá. Nuestros hijos, poco a poco, van desarrollando su propia personalidad. Esa inocencia, esa curiosidad, esa timidez, da paso a la seguridad, a la expresión, a la confianza, a la determinación. Y todo ese cambio van dejando su huella en ellos, hasta convertirse gradualmente en quienes serán el día de mañana. Dentro de estas etapas, hay roles que se adaptan. Valores, responsabilidades, entre otros. Y la sexualidad también es parte fundamental de estas etapas de la vida. Como padres, ahora entendemos a los propios sobre todo ese miedo y sobreprotección que ejercían con nosotros. Ahora, nosotros somos quienes queremos ejercerla sobre nuestros hijos, ¿no es así? A medida que ellos se van desarrollando, su curiosidad también se va despertando y empiezan a explorar sus cuerpos, a observarse, a tocarse. Cosas totalmente naturales, dicen los expertos, pero aún nos causa conflicto, nos da temor y muchos padres no se sienten preparados para hablar de este tema con ellos. Al preguntarle a nuestro experto qué recomendación nos daba para tener ese primer acercamiento con nuestros hijos y tratar este tema tan importante, Fernando nos dijo que lo primero que hay que hacer es tener una reconciliación con nuestra propia sexualidad. Y segundo, es que ampliemos el concepto y su significado. Que entendamos que la sexualidad va más allá del sexo, porque conlleva también emociones, formas de relacionarnos con la sociedad. Tiene que ver con los vínculos afectivos que se forman de la manera en cómo nos expresamos. En fin, el concepto es mucho más que irse a la cama con alguien. Marlé, por su parte, nos dijo que todo esto se desarrolla desde que somos bebés y que lo expresamos fundamentalmente a través de la curiosidad, por medio de la observación, autodescubrimiento, fisconeo, preguntas, incluso a través del juego, y que son cosas muy naturales y que todos en en su momento, lo experimentamos. Sin embargo, los tiempos han cambiado. Ya no es lo que a nosotros nos tocó vivir. Ahora con la facilidad de acceso al internet, nuestros hijos pueden tener al alcance de sus manos toda la información que ellos requieran, pero que no necesariamente es la indicada. Por eso, es imprescindible que dejemos de sentir incomodidad al tratar este tema. Es imprescindible que no sea un conflicto para ti y empieces a tomar acción para conectar con tus hijos. Es imprescindible romper con este tabú y empezar a educarnos en esta cuestión. Aquí yo te voy a hacer un paréntesis para darte un dato importante que llamó mucho mi atención. Un informe reveló que cada año más de 1.5 millones de madres adolescentes dan a luz y dos tercios de ese total son el resultado de la falta de información. Así es que como padres debemos estar conscientes de lo que conlleva el seguir omitiendo información. Por un lado, enfrentamos a nuestros hijos a un embarazo no deseado que repercutirá en el futuro de ellos, porque obviamente ya con una familia o con un hijo de por medio es difícil mantener estudiando, porque ellos tienen que proveer por su propia familia y por consiguiente terminan abandonando sus estudios, aumentando así la tasa de pobreza en esa familia. Por otro lado, también tenemos las enfermedades venéreas que son un riesgo latente para todos ellos. Un punto importante que ambos expertos tocaron fue que la elaboración de las respuestas depende mucho de la edad y la madurez de cada uno de nuestros hijos. Aquí te voy a compartir una anécdota personal de mi niño. A sus escasos cuatro añitos, un día llega él de la nada y me dice, Mamá, yo sé cómo nacen los bebés, pero lo que me interesa saber es cómo se hacen. Yo... Siendo esposa de un doctor pediatra, me creía preparada para esta situación, para este tipo de preguntas, y la verdad es que quedé en shock. Nuestros expertos nos dicen que se vale no saber. Se vale decir que vas a tomarte unas horas para preparar tu respuesta, leyendo, informándote sobre ese tema. A los más pequeños basta con darles respuestas concretas y sencillas mencionaron. Mientras que a los de mayor edad, bueno, ahí sí tenemos que ser mucho más específicos. Viviendo en una época donde creo yo es más liberal, donde la presión de los amigos y de la sociedad juega un papel importantísimo en ellos, ambos expertos comentaron que nosotros debemos de darle el poder a nuestros hijos y hacerles saber que son ellos mismos quienes deben tomar cualquier decisión sobre sus cuerpos sin caer en los juegos o presiones de nadie. Porque de seguir con este patrón, lo que pudiera suceder es que nuestros hijos se desvinculen de sus propios deseos y solamente estará cumpliendo los deseos de los demás. Deseos de la sociedad, de una pareja que lo presiona, de sus amigos, etc. Y finalmente, se perderán porque no escuchan lo que ellos mismos quieren y esto conllevaría que su sexualidad esté merced de otros más que de ellos mismos, dijo Fernando. Él también nos compartió unas herramientas para que nosotros pusiéramos en práctica. Una de ellas es aprovechar cada oportunidad que se nos presente para hablar de este tema o cualquier otro con nuestros hijos, haciendo preguntas impersonales. Un ejemplo sería cuando están en la sala de tu casa viendo una película donde sale una pareja besándose. Ahí mismo apagas la televisión y puedes empezar a indagar qué piensan ellos de esa situación. ¿Qué cualidades creen ellos que deberían las personas tener para tener un bonito noviazgo o estar en un pareja? De eso nos dará la oportunidad, dice, de conocerlos mejor, de saber cómo piensan, cómo analizan las situaciones y esto ayudará a que ellos mismos lleguen a sus propias conclusiones. Otras de esas herramientas que nos compartió fue que él recomienda ayudar a nuestros hijos a contestar tres preguntas claves para reflexionar. Y aquí yo también digo que en todos nosotros nos pudiéramos beneficiar con estas preguntas en cualquier ámbito de la vida. ¿Qué quiero? Es decir, ¿qué quieres, hija o hijo? Si no sabe qué quieren, entonces nos pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué no quiero? ¿Qué tú quieres, hija? ¿Qué tú quieres, hijo? ¿No sabes? Entonces, ¿qué no quieres? Ya que tengan una lista de ambas preguntas, entonces, ahora sí, nos pasamos a la tercera y última. ¿Qué elijo? Es decir, ¿qué quiero y qué no quiero? Y al final, ¿qué elijo? Y si resulta que nuestros hijos tomaron la decisión equivocada, al menos fue una decisión de ellos y no que alguien más tomó. Y es ahí cuando nosotros entramos para apoyarlos y decirles que no pasa nada, que esa acción seguramente les dejó un aprendizaje invaluable y que siempre, absolutamente siempre, contará con nosotros. Marle, por su parte, nos mencionó sobre la importancia de una educación continua e integral sobre nuestros hijos y sobre su sexualidad. No se trata... Solamente de preguntas y respuestas, nos dijo, para que en un futuro nuestros hijos no cometan tantos errores y se priven de vivir una etapa bonita y de disfrutarla, la educación sexual es importante iniciarla desde pequeños. La educación, señores, empieza en casa. Y el principal problema y el obstáculo más grande y difícil de combatir es la falta de información. El hablar sobre sexualidad le brinda la oportunidad de compartir sus valores y creencias con sus hijos. Tal vez el tema o las preguntas le generen vergüenza, pero sus hijos necesitan saber que en todo momento pueden recurrir a una fuente confiable y honesta para resolver sus dudas. Y esas personas son ustedes, sus padres. Una vez más me despido de ustedes. Les pido que nos ayuden a compartir para llegar a más personas. Denle like a la página de Latinos Inmigrantes y la de YouTube para que sigamos creciendo. Y si tienen cualquier duda, pregunta o sugerencia, ya saben, envíenme un correo a gladis.latinosinmigrantes.com o llamen al teléfono 702-413-8514. Me despido de ti con esta frase. La sexualidad no es mala. Es responsabilidad de todos educarnos y verla como lo que es. Algo tan natural como la vida misma. Hasta luego.